0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film d'horreur de John Carpenter The Thing Le fameux, sorti en 1982 Voilà, donc The Thing, ou L'Effroyable Chose au Québec, est un film de science-fiction horrifique réalisé par John Carpenter et sorti en 1982. Écrit par Bill Lancaster, le film est adapté du roman court La Chose. Who's Goes There, en 1938 De John W. Campbell. Le film met en scène un groupe de chercheurs américains en Antarctique, en proie à la chose, une forme de vie parasite extraterrestre, qui assimile puis imite les autres organismes. La distribution prend cœur seul dans le rôle principal, celui du pilote d'hélicoptère RJ McCready et à Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Kate David, Richard Dizart, Charles Alain, Peter Maloney, Richard Mazur, Donald Moffat, Joël Polis et Thomas, Thomas J. White dans les rôles secondaires. La production débute au milieu des années 70 avec pour ambition d'être une adaptation plus fidèle que la chose de l'autre monde de 1951 de Christian inby The Thing connaît plusieurs développements passant au moins de divers réalisateurs et scénaristes et ayant chacun une approche différente avant d'être récupéré par Carpenter et Lancaster le tournage débute en août 81 dans les décors réfrigérés de Los Angeles mais aussi à Judo en Alaska et à Stewart en Colombie-Britannique pour environ 12 semaines j'ai un budget alloué de 15 millions de dollars, 1,5 million de dollars sont nécessaires pour la réalisation des créatures métamorphes de Rob Butin, une grande star du maquillage mêlant produits chimiques et alimentaires, caoutchouc et pièces mécaniques. À sa sortie en 1982, The Signe est très mal reçu par la critique. Il est décrit comme de la camelote instantanée, un pitoyable excès est proposé comme le film le plus détesté de tous les temps par le magazine spécialisé Ciné Fantastique. Les critiques lui autant la réussite des effets spéciaux qu'ils réprouvent, car leur visuel est écœurant, tandis que d'autres s'attardent sur le développement des personnages jugés faibles. Le film figure à la huitième place du box-office lors de son premier week-end d'exploitation, rapport 19,6 millions de dollars durant sa diffusion en salle. Plusieurs raisons ont été citées expliquant cet échec à impressionner le public. La concurrence de films tels que *It* Extraterrestre de Steven Spielberg, dont l'approche des visites extraterrestres est bien plus optimiste, elle était chargée en films fantastiques et de science-fiction à succès, et un public en pleine accession peut disposer à au ton absolument nihiliste de The Thing. Le film connaît un nouveau succès après sa sortie en vidéo et sa diffusion à la télévision. Depuis, il a été reconnu comme l'un des meilleurs films de science-fiction et d'horreur et a obtenu le statut de film culte. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. De nombreux réalisateurs ont souligné son influence sur leurs œuvres il est régulièrement cité dans les d'autres médias tels que les séries télévisées ou les jeux vidéo. Ce Signe engendrait de nombreux dérivés tels parmi lesquels la non par Alan Dean Foster en 82, les attractions sur la forme de maison hantée, encore un film préquel du même nom, sorti en 2011, début 2020, un remake est annoncé. Toile de fond. Les membres d'une station en recherche basée en Antarctique découvrent qu'une créature extraterrestre a survécu au crash de son vaisseau. celle ci de sa capacité à paraître et à assimiler toute forme de vie. Isolé du monde, ne sachant plus qui est contaminé et qui ne l'est pas, les hommes de l'équipe vont sombrer, sombrer dans la peur et la paranoïa. Antarctique, hiver 82. Un hélicoptère norvégien portait un chien de traîneau près d'une station de recherche américaine. Le passager armé d'un fusil d'assaut équipé de lunettes tente d'atteindre l'animal en tirant par la portière de l'appareil. Tandis que les Américains accourent, l'hélicoptère atterrit, le passager dégoupit une grenade puis la laisse échapper malencontreusement. Malencontreusement, celle-ci explose, détruisant l'hélicoptère et tuant son pilote. Le passager norvégien, hors de contrôle, continue à tirer sur le chien et crée à l'adresse des Américains. Ceux-ci sont incapables de le comprendre. Après qu'une des mâles a atteint un Américain, il est abattu par Gary, le directeur de la station. Le pilote de l'hélicoptère Jim McCready et le docteur Copper, vole jusqu'au camp norvégien, enfin, enquêter sur les causes de l'accident, Elle trouve que des ruines calcinées, des corps mutilés et congelés, ainsi qu'un imposant bloc de glace semblant avoir été excavé afin d'en extraire quelque chose. Ils y récupèrent cependant les restes brûlés d'un cadavre humanoïde à deux faces. De retour à la station, la biologiste Blair fait une autopsie sur la chose et trouve que, que des organes humains normaux. Alors là, je spoil. Hein, donc, si vous n'avez pas vu le film, il faut avancer. Hein. Clark, le maître chien de la station, conduit le chien au chenil avec ceux de la station. L'animal subit une monstrueuse métamorphose et attaque les autres animaux. Les hurlements alertent l'équipe et Childs assignent la créature au lance-flamme. L'autopsie révèle que la chose est capable d'imiter parfaitement toute forme de vie. Le visionnage des vidéos récupérées au camp norvégien révèle à l'équipe l'endroit où les norvégiens passaient le plus clair de leur temps. Cooper, Norris et Macrady s'y rendent et découvrent un gigantesque cratère contenant ce qui semble être l'épave d'un vaisseau spatial. Et plus loin, une excavation en forme de baignoire. Norris estime que le vaisseau a resté enterré pendant moins de 100 000 ans. Blair devient paranoïaque pendant qu'il comprend qu'il n'importe peu qu'il ait été remplacé et imité par la créature et que s'il atteignait les zones habitées, la population mondiale se trouverait infectée 27 heures après le premier contact. Les membres de la station prennent des mesures pour limiter le risque d'assimilation. La créature humanoïde, présumée morte, attaque Bennings, mais Windows la surprend et alerte McCready qui brûle la chose de Bennings avant qu'elle n'ait achevé son processus d'assimilation. MacRedy incinère ensuite tout le reste de la chose, Blair sabote tous les moyens de transport, tous les chiens traîneaux restants et détruit la radio afin de confiner tout le monde. L'équipe le retrouve en pleine crise de mer, armé d'un revolver et d'une hache. Macrédit parvient à le maîtriser et l'enferme dans la cabane à outils. Copper alors suggère de comparer le sang de chaque membre au sang contaminé en réserve, mais les poches ayant été détruites, les hommes perdent la fond en garée, commencent à s'accuser les uns et les autres, et macredi prend les commandes de l'équipe. Macready, Windows et Knowles trouvent le corps calciné de Fush et supposent qu'il est suicidé pour éviter d'être assimilé par la chose. Windows retourne à la base, tandis que Macready et Knowles dans la, la cabane de Macredie. Ayant trouvé une de ses chemises déchirées, Knowles pense que Macready a été assimilé et l'abandonne dans une tempête de neige sur le chemin du retour. À l'intérieur de la station, le débat fait rage pour savoir s'il faut laisser crédit entrer, mais celui-ci brise une gître et s'introduit dans la station menace de dynamite avec eux. Pendant la confrontation, Norris tombe, a priori foudroyé par une crise cardiaque. Lorsque Cooper tente de le raminer par défibrillation, la poitrine de Norris s'ouvre et se referme sur les bras de Cooper. Comme une mâchoire géante, les entrailles de la créature s'animent en un double monstre de Norris. Macrédit insigne à la créature, mais la tête de Norris se sépare du corps et tente de s'échapper sous forme d'arachnide avant d'être également brûlée. MacRedi ordonne à Windows d'attacher tout le monde pour un nouveau test qui se déclare refuse de s'y soumettre. Et Clark est tué par Mark Reddy alors qu'il tentait de l'attaquer. Mark Reddy explique cette théorie. Chaque cellule de la chose est un organisme individuel avec son propre instinct de survie qui agit défensivement quand elle est menacée à l'instar de la tête de la chose de Norris. Il teste le sang de tout le monde, y compris le sien, avec un morceau de fil de cuivre chauffeur rouge. Tout le monde passe l'examen, y compris Macready. mais le son de Palmer réagit violemment à la chaleur. Palmer se métamorphose et contamine Windows, obligeant Macready à les brûler tous les deux. Pendant que Child est dans une gare de campement, ce qui reste du groupe se met à la recherche de Blair afin de le tester. Ils découvrent un tunnel sous la cabane à outils, et ils comprennent que Blair y construit un petit vaisseau pour s'évader. À la station, Tchilt a disparu et le générateur de courant a été détruit. Macready pense que la chose a l'intention d'hiberner jusqu'à une équipe de secondes. Le secours arrive au printemps pour la libérer. Macready, Gary et Knowles décident de dynamiter tout le complexe dans l'espoir de détruire définitivement la chose, alors qu'ils sont en train de disposer les explosifs dans le sous-sol, Blair réapparaît, s'empare du Gary. Knowles ne donne plus signe de vie. crédit qui craignait le pire, a allumé la mèche d'un bâton dynamite. Voilà se dresser devant lui la forme la plus monstrueuse de la joute. Dans un geste de rage désespéré, il lui hurle alors. Je t'emmerde, je t'emmerde. Yeah, fuck you too, en version originale. Avant de lui lancer un bâton dynamique, en anéantissant la dernière manifestation de la créature, ainsi que la quasi-totalité des bâtiments restants. Mercredi s'assoit pour observer la station brûlée. S'il réapparaît, expliquant s'être perdu dans la tempête en poursuivant Blair. Et puis, ce se sachant condamné par le froid, ils reconnaissent la futilité de la méfiance mutuelle et partagent une bouteille de scotch, ayant miraculeusement échappé à l'apocalypse. Donc, c'est un, un film américain, tourné avec un budget d'environ 15 millions de dollars. En Technicolor 231e Panavision Dolby 35 mm d'une durée de 109 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 25 juin 1982. Et en France le 3 novembre 1982. Et en 27 janvier 2016 pour la version restaurée. Et France, il est. Glacé interdit au moins de 13 ans lors de sa sortie en Credit et je veux par que Russell, Docteur Blair par Wilfon Bramley, le mécanicien par Case David, David Clennon Palmer, l'assistant mécanique et copilote, T.K. Carter, June Knowles le Cuisinier, Donald Moffat, Gary le responsable de la sécurité, Thomas J. Wait Windows, responsable de la liaison de informatique. Richard Mazur Clark, responsable des chiens de traîneau. Richard Adizard, docteur Copper, médecin. Joel Police Fuchs, assistant biologiste. Charles Anne Vance norvégien; Peter Maloney, George Bennings, météorologue. Harry Franco, le Norvégien avec le fusil. Etc. etc. Le chien s'appelait Jed. La production du film. Au milieu des années 70, les producteurs David Foster et Lawrence Turman soumettent le projet d'une adaptation du courant, court, du roman court à la chose, ou à Rose de 1938, de Joe W. Campbell à l'Universal Picture. Celle-ci était déjà librement adaptée par le passé en long métrage avec la les choses d'un autre monde de 1951 de Christian Naby et Howard nous non crédité, ainsi qu'à la télévision avec l'épisode Créature de Feu de la série Voyage au fond des mers de 64 à 68 d'Irwin Allen. Cependant, Foster et Thurman souhaitent développer un projet plus fidèle à l'œuvre originale. Les, sont, les droits sont jusque-là détenus par différentes personnes. Le scénariste Art Barkwood et Matthew Robbins possèdent ceux de l'adaptation, mais ils arrêtent l'opportunité d'en faire un nouveau film et Universal les récupèrent. Wilbur Stark a acheté les droits de remake de 23 films de la RKO Pictures, en 1976, y compris ceux de la chose d'un autre monde à trois financiers de Wall Street qui ne savent pas quoi en faire, en change d'un retour une fois le film produit. Universal obtient son tour les droits du film à Stark, ce qui lui vaut une citation en tant que producteur exécutif sur toutes les publicités imprimées et télévisées, les posters et les communiqués de presse. Carpenter John est approché une première fois en 1976 par le coproducteur et ami Stuart Cohen. Mais Carpenter s'est vu leur vu principalement comme un réalisateur indépendant un universal pour faire choisir le réalisateur de ma sacre à trop bostoneuse, Tob Hooper, déjà sous contrat. Finalement, les producteurs désapprouvent le concept proposé par Hooper. Et son co-scénariste, Kim Henkel, après avoir été pitié par plusieurs scénaristes et avoir tenté de recruter d'autres réalisateurs, tels que John Landy 120, le projet est mis sur pause. Le succès du film de science-fiction refit de Ridley Scott réanime le projet et Carpenter est de nouveau associé au projet après que le succès public et critique de son slasher. La nuit des masques, Halloween en 1978. Don Carpenter est tout d'abord réticent à l'idée de rejoindre le projet, car il pense que l'adaptation de Hooks est difficile à surpasser. Malgré un, un monstre jugé insignifiant, Cohen lui suggère de lire la nouvelle originale. Les transformations sinistrement baroques de la créature et les questions qu'elle soulève attise l'intérêt de John Carpenter. Elle établit des histoires entre le roman en cours et le roman de la gathagiste Édith And they're way known » de 1939 et note qui pourrait donner l'histoire de la chose une nouvelle signification. J'ai pensé qu'elle tombait à point nommé en faisant un remake de la nouvelle. Je pouvais l'inscrire dans mon époque, tout comme Hawks l'avait fait avec sa version « Carpenter est un grand admirateur de Warlocks. qui a déjà adapté Rio Bravo en 59, avec son film Asso en 75, 76, a rendu à la chose d'un autre monde dans la nuit des masques qu'il a revu plusieurs fois avant le tournage pour y trouver l'inspiration. Carpenter et le directeur de la photographie d'Incundy ont collaboré ensemble pour la première fois sur la minimate. The Sing est leur premier projet à gros budget pour Amajor. Pour avoir garanti la participation de l'équipe de tournage et de serre la production de film est dû au nouveau mise à mal lorsque John Carpenter pense à démissionner. En effet, celui-ci apprend qu'un de ses projets fétiches, El Diablo, est sur le point d'être produit par Amy Films. Les producteurs pensent à remplacer par Walter Hale, Sam Pekinpa ou encore Michael Ritchie. Mais le développement de El Diablo n'est pas aussi imminent que John Carpenter le pensait. Il reste aux commandes de The Thing. Et le Diablo ne sera réalisé en Afrique en 90 par Peter Markle sous la forme d'un téléfilm pour HBO. Le budget allé au film par Universal s'élève alors à l'origine à 10 millions de dollars, soit 200 000 pour les effets de la créature, ce qui dépasse à l'époque le budget de n'importe quel film de bon sens studio. Le tournage doit durer 98 jours. Les studios de production Universal et il estime finalement que 17 millions de dollars seront nécessaires. Avant même le marketing et les coûts annexes, car d'autres décors sont planifiés, y compris les décors extérieurs et un plateau immense où doit se dérouler la mort de Manning dans le script d'origine, coûtant à lui seul 1,5 million de dollars. Une fois les storyboards et les deuxièmes finalisés, l'équipe va avoir estime avoir besoin de moins 750 000 dollars pour la création des créatures. Un chiffre que les exécutifs Universal acceptent qu'après avoir vu le nombre d'ouvriers travaillant pour Rob Bottin, le maquilleur responsable des effets spéciaux, le producteur associé Larry Franco est chargé de réévaluer le budget du film. Il réduit la durée du tournage d'un tiers supprime les décors en extérieur pour un tournage sur place et fait abandonner la première version de la mort de Benning, jugée trop extravagante. Cohen suggère d'utiliser le campement américain détruit pour les scènes du campement norvégien en ruine, économisant 250 000 dollars de plus. Lorsque le tournage débute en août, The un a un budget de 11,4 millions de dollars, 14 millions en comptant les frais indirects. Finalement, le budget est dépassé d'environ 1,5 million de dollars, obligeant l'équipe à supprimer certaines scènes, telles que la confrontation de Knowles avec une créature nommée Box Things dans le script original. À la fin de la production, Carpenter est obligé de demander au producteur exécutif Ned Tannen 100 000 dollars en plus pour terminer une version simplifiée de la chose Blair. Le coût final est 12,4 millions de dollars, et frais généraux faisant grimper à 15 millions de dollars. De nombreux écrivains se sont penchés sur le projet de Things avant qu'il ne soit récupéré par Carpenter parmi lesquels, William F. Nalan, le coauteur de L'Âge du Christ, en 67, adapté en 76 par Michael Anderson, et du romancier William Wiltz. La version prévue par Hopper à devait se durer au moins partiellement sous l'eau, Cohen a décrit comme une histoire mythique dans laquelle le capitaine devait se battre contre un énorme créature non métamorphe, tous ont quitté le projet avant l'arrivée de Carpenter. Selon lui, ses cryptes étaient atroces, dénaturant l'histoire et ignorant le côté caméléon de la chose. Carpenter ne veut cependant pas écrire le projet lui-même. Les trois mois de New York 97, principalement de l'île, l'ont épuisé et lutte au même moment pour terminer la version du scénario de Philadelphia Experiment. 1984. Il préfère alors laisser un autre s'en occuper. Une fois qu'avoir confirmé en tant que réalisateur, la production demande à plusieurs auteurs de scénariser le signe, dont Richard Matheson, Nigel Kniels et Richard Washburn. Bill Lancaster rencontre Tourman, Foster et Cohen une première fois en 77 mais il a l'impression que, que le, producteur va leur refaire la même chose qu'un la chose d'un autre monde à l'identique et ne désire pas écrire un simple remake. Lancaster est contacté à nouveau en août de 1979. Entre-temps il y a eu le roman au cours original La Chose et Kapunter a été rattaché au projet. Lancaster a été engagé pour écrire le script, après avoir défendu sa vision du, du film et sa volonté de rester fidèle à l'œuvre d'origine auprès de Carpenter, lui-même grand admirateur du travail de Lancaster sur la chouette équipe, The Bad New Bears, Michael Ritchie en 1976, Lancaster a créé plusieurs scènes clés du film, dont celle où la chose Norris mort le docteur Copper et celle du test sanguin que Carpenter cite comme principale raison de sa participation au film. L'encaster explique avoir eu plusieurs difficultés à transcrire la chose en film, parce qu'il ne présente que peu d'action. Elle réalise des changements considérables, en particulier dans le nombre de personnages, passant de 37 à 12. L'encaster pense en effet mettre en scène 37 personnages serait excessif, et qu'il serait difficile pour le public de suivre et pour le scénariste de les développer correctement. Il choisit également de modifier la structure narrative en voilà, la débutant au milieu du récit, au milieu des flashbacks, comme dans le livre. Plusieurs personnages seront modernisés par le public contemporain. Macready, notamment, hétérologue dans sa version originale, devient un dur à cuire et solitaire. Et écrit dans le script ainsi, 35 ans, pilote d'hélicoptère, aime les échecs, déteste de froid, la paix est bonne. Lancaster décide de faire émerger un personnage fort et héroïque, sort d'un ensemble de protagonistes au fil de l'intrigue et non pas mettre en scène un héros archétypé à la manière de Doc Savage des débuts. Lancaster réalise et écrit entre 30 et 40 pages et se retrouve bloqué au second acte et il faut plusieurs mois pour compléter le scénario. Lancaster et Carpenter le finalisent ensuite ensemble en un week-end, partageant leurs idées sur l'attitude des personnages et la mise en scène de plusieurs scènes. Dans la première mouture du scénario de Lancaster, la créature reste cachée la plupart du temps, mais Bottic, comme un Carpenter, de la rendre plus visible pour en avoir un impact plus important sur les spectateurs. La fin connaît également une profonde modification. Chez Lancaster, crédit et, et Chal se transforment en monstres. Ils sont sauvés au printemps par l'hélicoptère accueillant leur sauveteur par la réplique. Hey, which way to out? Meal? Et c'est pas où qu'on peut avoir un repas chaud. Les carpenteurs trouvent cette fin superficielle le roman court, quant à lui, se termine sur une victoire indéniable des humains, mais ceux-ci sont inquiets d'une possible infection par des oiseaux qu'ils voient voler vers le continent. Carpenter décide de terminer son film par rapport à la mort progressive des personnages principaux, transit froid, se sacrifiant pour sauver l'humanité de l'infection. Ils y voient l'ultime acte héroïque. L'encaster écrit cette fin en évitant un twist à la manière des, de la quatrième dimension, ou par la destruction du monstre, préférant laisser en pleine une certaine ambiguïté sur la situation des deux personnages, entre confiance et méfiance, crainte et soulagement. Au total, l'encaster écrit cinq versions de son scénario. Choix des acteurs En juillet 81, alors que la seconde équipe a déjà commencé le tournage à Juno en Alaska, Kurt Russell est le dernier acteur à être sélectionné. Bien qu'il ait aidé John Carpenter à développer ses idées, Carpenter a déjà collaboré avec Russell deux fois auparavant et il veut se laisser d'autres possibilités. Plusieurs autres acteurs sont présentés. Pressenti. Christopher Walken, Jeff Bridges et Nick Nolte sont indisponibles ou refusent le rôle. Sam Shepard est intéressé mais n'insiste pas. Thomas Keane et Jack Johnson sont tous deux de solides prétendants rôle au début comme à la fin du processus mais c'est finalement Russell qui est gardé. Carpenter explique son choix parce qu'il a trouvé apparemment Fiable et qui ne plaindra pas des conditions de tournage difficiles. Russell se laisse pousser les cheveux et la barre pendant un an. Les producteurs ont rencontré de nombreux acteurs durant lesquels les premières étapes de production, telles que Branagh Chris Christopherson, John et Ed Harris, Tom Berger, Jack Johnson, Scott Glenn, Fred Ward, Peter Coyote, Tom Atkins et Tim McKayer, Certains ont refusé de jouer dans un film de monstres, tandis que Deney a été choisi pour interpréter Cooper. Chaque acteur a été payé 50 000 dollars, à l'exception de Russell, plus connu dans le cachet, s'éleva va à 400 000. Geoffrey Holder, Carl Weather, Bernie Cazé sont envisagés pour le rôle de Child, quand Carpenter pense à Isaac Hayes à qui il a travaillé sur New York 1997, Ernie Hudson est favori et est à deux doigts de signer avant que la production ne rencontre Keith David. The Signe est le premier grand rôle pour David, venant du théâtre. Il doit apprendre à se contenir et à ne pas trop exposer les émotions de son personnage, conseillé par Richard Mazur et Donald Moffat en particulier, interprétant réciproquement Clark et Gary, Azure et David discutent de leur personnage durant la répétition et hésitent que Claire du Shield ne s'apprécie pas. Pour le rôle de Blair, l'équipe choisit Wilford Brimley, encore inconnu, car il veut un homme banal dont l'absence ne paraîtrait pas suspecte aux yeux du public jusqu'au moment adéquat. L'idée est d'infecter le personnage tôt dans le film, mais hors champ. Sa condition sera inconnue du public et ses intentions cachées. Carpenter a donné le rôle à Donald Pleasance et celui-ci est jugé trop reconnaissable. TQ Carter obtient le rôle de Knowles, mais le comédien Frankie Aye est aussi auditionné. Celui-ci, cependant, prendra un livre, un long discours sur son personnage. Il considère stéréotypé. Quoi qu Quoi se termine la réunion. Bottine insiste pour jouer Palmer, mais ses fonctions en tant que responsable des effets spéciaux l'oblige finalement à renoncer. Le personnage ayant pour quelques moments de comédie, Universal prend un, entre autres à Jay Leno, Gary Shandling, Charles Fischer pour interpréter le rôle, c'est finalement David Cleanan qui est sélectionné notamment pour son jeu de rôle dramatique. Glennon a également été auditionné pour le rôle de Bennings, mais il préfère jouer un col bleu défoncé plutôt qu'un col blanc scientifique. Power Boost, Lynn Van Cleef, Jerry Orbach et Kevin Conway sont envisagés pour le rôle de Gary, ainsi que Richard Mulligan, lorsque la production hésite à rajeunir le personnage pour le projet de MacReady. Mazur auditionne également... Euh. Ga également pour Garim, il demande lui-même à jouer Clark, préférant ses répliques et impressionne un moment les chiens. Mazur répète tous les jours qu'avec le chien-loup, Djed et son maître, Clintro. Celui-ci se familiarisant en aux sons et aux odeurs des acteurs. Ce travail se reflète lorsque le, le chien se tient à côté de Mazur sans avoir à chercher son maître. Mazur décrit son personnage comme peu intéressé par la compagnie humaine et préférant travailler avec les chiens. Il est allé dans un magasin survivaliste pour acheter un canif à la rétractable. Il l'utilise lors de sa confrontation avec le personnage interprété par David. Mazur a refusé un rôle dans le extraterrestre pour jouer Clark. William Daniels et Deney sont tous intéressés par jouer le rôle du Dr. Cooper. Mais quand Panther choisit à la dernière minute Richard Desenhardt. Dans la première version du scénario, Windows est appelé Sanchez, puis Sanders, nom adopté dans la novélisation de Alan la Dean Foster. Le nom Windows, fenêtre en anglais, a été choisi en voyant l'auteur Thomas G. White, son costume, essayant une énorme paire de lunettes à un vert teinté que le personnage porte dans le film. L'unique présence féminine de la distribution est la voix de l'ordinateur de McCready, doublée par la femme de Carpenter à l'époque. Adrien Barbeau, à qui il avait déjà travaillé sur le meurtre au 43 e étage, Fogg, à New York 1997. Russell le trouve le côté exclusivement masculin d'intrigue intéressant, les hommes n'ayant pas à se poser de questions devant une femme. Foster, Franco et Langoster, parmi tant d'autres, Membres de l'équipe font un caméo dans la vidéo des norvégiens. Le cadreur reste là à doubler toutes les scènes où les aiguilles sont utilisées pour prélever, disons, précisant un carpenter, il pourrait faire ça toute la journée. Franco joue également le norvégien au fusil sortant à l'hélicoptère dans la séquence d'ouverture. La distribution est dirigée par Anita Dan. Les storyboards de signes réalisés par Mike Plug et Munter Huebner en début de tournage sont tellement détaillés que certains plans répliquent les dessins identiques. Le directeur de la photographie, Dean Kennedy, assiste pour lui donner l'utilisation du format large d'un amorphosé afin de passer plus de personnages dans le plan et mettre en valeur l'environnement, tout en créant un sentiment de confinement à l'image. Cela crée un, un, un espace négatif autour des acteurs pour laisser deviner une présence hors champ. Le tournage principal débute le 24 août 1400, 1981 à Juneau, la capitale de l'État d'Alaska, environ 12 semaines. Carpenter demande deux semaines de répétition au monde du tournage pour voir comment les scènes fonctionnent. La requête est inhabituelle à l'époque car elle engendre de nouveaux frais. Le tournage se déplace à Los Angeles dans les universal, où les températures extérieures atteignent les 38 degrés dans celles des plateaux irréguliers à moins de 2 degrés. L'équipe voulait l'origine tourner dans une structure réfrigérée mais aucune assez grande n'existait. A la place, ils récupérèrent autant de climatiseurs portables qu'ils peuvent. Hans le plateau hermatique et utilisent des humidificateurs et des brumisateurs pour augmenter l'humidité de l'air. Carpenter, mécontent content dans les premières scènes tournées, réunis dans un premier montage brut, collés les unes aux autres sans transition. Selon lui, le film ressemble à une succession de scènes où les hommes restent debout à discuter sans rien faire d'autre. Il décide de les réécrire pour les situer en extérieur. Lorsque le, le, le tournage se déplace à Stuart, en Colombie-Britannique, Carpenter est déterminé à, lui, à utiliser deux lieux préexistants au lieu de, de, de tournage de ses succès précédents, Halloween and the Fog, lui donnant la crédibilité nécessaire pour s'imposer dans cette production au plus gros budget qu'est The Sting. Les responsables du repérage ont trouvé une zone juste à l'extérieur de Stewart, le long de la côte canadienne, qui offre au projet une certaine facilité d'accès et revalorisera les scènes de jour. Le 2 décembre 1981, une centaine de techniciens américains et canadiens y déménagent pour commencer le tournage. Durant le transport, le bus de l'équipe glisse, glisse dans la neige vers une partie de la route non protégée, et manque de faire une chute de 150 mètres. Certains résident dans la petite ville minière lorsque d'autres logent dans une péniche résidentielle le long du canal Portland et doivent construire 43 km sur une route étroite et venteuse avant d'accéder au plateau d'Alaska. Les décors ont été construits en Alaska durant l'été au sommet d'une zone rocheuse surplombant un glacier attendant que la neige tombe et les recouvre. Ils sont utilisés à la fois pour rester l'intérieur et l'extérieur, ce qui signifie que l'intérieur ne peut pas être chauffé au-delà du seuil de congélation pour ne pas faire fondre la neige sur le toit. En dehors, les températures sont si basses que les objectifs gèlent et se brisent. De plus, les caméras doivent être laissées dans le froid, la chaleur floutant les objectifs, ce qui met des heures à se dissiper. Le tournage victime des aléas de la météo dure trois semaines. La neige est tellement forte qu'il est impossible de tourner pendant des jours. Huit heures sont nécessaires pour préparer les explosifs pour le final. Case se casse la main la veille de son premier jour de tournage dans un accident de voiture. Ils sont tout de même sur le plateau mais Carpenter et Franco Voyant sa main enflée, l'envoie à l'hôpital où on lui fait deux points de suture. Il revient avec un gant chirurgical sous un gant noir, pas pour qu'on répondre à la couleur de sa peau. Sa main gauche est ainsi cachée pour la première moitié du film. The signe est tourné à une époque où les utilisations massives d'effets spéciaux est encore rare. Les acteurs doivent donc adapter le jeu sous les instructions de Carpenter les effets étant ajoutés en post-production. Quelques maillères et sont présentes pour figurer ce qui se passe sur la scène, et la plupart du temps, les joueurs jouent en regardant un mur ou un objet marqué d'un X. La destruction de la base par explosif oblige les cadreurs à rester sur le plateau avec les explosifs actives à distance, Ils doivent alors courir pour se mettre à l'abri pendant que cette caméra enregistre la destruction. Carpenter filme les scènes de la base norvégienne après la séquence finale, le campement américain détruit, figurant le premier en ruine. Le directeur artistique John l. Lloyd a supervisé l le design et la construction de tous les décors lorsqu'il n'en existait pas préalablement, et c'est Kenney qui a suggéré le visuel des plafonds et des canalisations afin de rendre l'espace plus claustrophobe. Les effets spéciaux de The Things, ce que, ce que je préfère, ont été créés en majeure partie par le grand Rob Bottin, qui a précédemment travaillé sur Carpenter dans Fog, mais aussi dans beaucoup d'autres films. À l'origine, Bottin refuse la proposition de Carpenter et n'accepte qu'à condition d'avoir l'entière liberté de création. Lorsqu'il rejoint le projet à la 1081, la pré-production est en cours, mais aucun design de la l'alien n'a alors été conçu. L'artiste Dale Cooper a créé quelques peintures préliminaires pour l'aspect général de la créature. Il quitte le projet après avoir eu un accident de voiture pour lequel il doit être hospitalisé avant de pouvoir le développer avec Bottine. Pour Carpenter, la chose doit être la seule et unique créature. Modine suggère qu'elle pourrait changer constamment, capable de prendre n'importe quelle forme. Carpenter trouve dans un premier temps les idées de Bottine trop bizarres. Il demande de travailler sur les ébauches de l'artiste Mike Blue à la place. Lors de la création du design de la chose, l'équipe décide que quiconque qu assimilé par elle serait une imitation parfaite et n'aurait pas conscience d'être la chose. Les acteurs passent des heures à débattre durant les pétitions pour décider si oui ou non les personnages devraient savoir s'ils font partie de la chose une fois possédés. David un affirme que cela n'a pas d'importance puisque tout le monde agit, ressemble à la même odeur qu'avant l'assimilation. À son apogée, l'équipe comprend 35 articles et techniciens et bottines trouve difficile de gérer autant de personnes. Pour l'aider, il fait appel au producteur exécutif spécialisé dans les effets spéciaux, Eric Jensen, qui est célèbre lui aussi, avec lequel il a travaillé sur le mécanique Dave Kessley, le coordinateur de l'aspect maquillage Diaz, le moulurier Gunnar Fernandeson et son ami Margaret Becerra, responsable des peintures et des coiffures. Pour créer les différentes choses de la chose, Bottin imagine que la créature a à travers toute la galaxie, ce qui lui a permis d'acquérir différents attributs selon la nécessité, tels que des stomates transformant en bougéantes, ou des pattes des se développant à partir de têtes. Bottin a, a, a vu avoir subi une telle pression, il a fait ses rêves dans lesquels il travaille sur les designs et prend notes à son réveil. Quelques idées considérées comme trop grossières sont abandonnées par laquelle une série de bébés monstrueux morts. Butin n'a aucune idée de comment mettre ces créatures en pratique, mais Carpenter ne rejette aucune de ses inspirations. Le réalisateur précise que je ne veux pas, c'est un mec dans un costume. J'ai grandi en regardant ce film de murs. Mon... Le monstre et la science-fiction, c'est toujours un mec dans un costume. Selon Condé, Bottin était très sensible au propos de ses designs et avait peur que le film en montre trop. Pour prévenir une certaine censure, Bottin suggère d'amoindrir la violence des transformations et le dégoût des organes internes en atténuant la couleur, en particulier du sang et des viscères, bien que le tournage soit déjà terminé. De nombreux lubrifiants sont utilisés pour réaliser, réaliser les effets de la créature tels que de la mayonnaise, du maïs à la crème, du chewing-gum au micro-ondes et du lubrifiant. Durant le tournage, Bottin, âgé de 21 ans, est hospitalisé souffrant d'épuisant, d'une double pneumonie et d'un ulcère hémorragique causé par sa charge de travail. Bottin explique qu'il a... Qui paraît tout le travail préférant être directement impliqué dans les tâches difficiles. Entièrement dévoué au projet, Bottin vit pendant un an dans la résidence universelle, ne provoquant un jour de congé et dort sur les plateaux dans les vestiaires. Pour soulager son équipe de la pression, Bottine fait appel au créateur d'effets spéciaux, le nom moins célèbre Stan Winston, afin de finaliser quelques designs dans la chose chien. Avec un délai trop court pour réaliser une créature mécanique sophistiquée, Winston se rabat sur l'utilisation d'une marionnette à Un moulage est réalisé à partir du bras et de la tête du maquilleur, Lance Anderson, autour de quoi la chausse est sculptée dans de l'argile huineuse. La marionnette finale de mousse et de latex portée par Anderson intègre des yeux commandés et des pattes contrôlées par câble. Et manipulé par le dessous sur un plateau surélevé sur lequel le chenille a été construit. Du liquide gluant provenant d'amateurs lionnettes goûte sur Anderson pendant les deux jours de tournage nécessaires à la séquence. Il doit porter un casque protégeant des explosions simulant les coups de feu. Anderson doit tirer sur les tentacules pour les ramener à l'intérieur de la chose chien. La scène étant montée à l'envers. Reverse Motion pour donner l'impression qu'elle sort de son corps. Winston refuse d'être crédité pour son travail, insistant sur le fait que Boycottine mérite tous les honneurs. Winston est cité dans le remerciement du générique final. Dans une scène, de Dr. Copper décide de réunir Menoris à l'aide d'un défibrillateur. Ce dernier se révèle être la chose. Sa poitrine s'ouvre et se transforme en bouche énorme, arrachant le bras de Copper. Petit la réalise en recrutant un double amputé sur lequel sont, sont ajoutées des prothèses d'os en cire et de veines en caoutchouc et de jello. Les bras sont ensuite placés dans l'estomac factif. La, la mâchoire mécanique se serre, l'acteur s'éloigne, tranchant les deux bras. L'effet de la tête de la chose norine se détachant de son corps pour se sauver a été testé plusieurs mois avant que Bottine en soit satisfait. Et la scène comprend un effet pyrotechnique, mais l'équipe ignorait que les fumées issues de la mousse qui composent l'intérieur de la marionnette soient extrêmement inflammables. Les fumées prennent feu, créant une énorme boule de feu qui engloutit la marionnette. Malgré cela, elle ne souffre que peu de dégâts et d'équipes. Terminé la scène, une fois le début d'incendie éteint, l'expert en stop-motion Randy Bruniel-Cook est chargé de développer la séquence finale dans laquelle McCready affronte la chose Blair. Cook crée une marionnette de plateau et filme le montre en grand angle image par image. Le Carpenter n'est pas convaincu par les faits et n'utilise que quelques secondes du résultat. Il vaut mieux 50 personnes pour actionner la marionnette de la chose Blair. La production voulait utiliser une caméra centrifugeuse, un tambour rotatif sur une patente fixe sur laquelle était scellée une caméra pour la chaise de la, la scène de la chose Palmer, lui permettant de courir le long et de traverser le plafond. Une fois de plus, le coup est jugé trop important et l'idée est abandonnée. Mm -hmm. À la place, Caropatem film un casque d'or tombant à travers le sol, maquillé pour. Pour ressembler au plafond de l'avant-poste, le cascadeur Anthony s'est serré double la chose palma. Après que Marilyn l'ait incendié, il soit passé à travers le mur de la base. Le budget des effets spéciaux est dépassé au-delà de ce qui était prévu et atteint le million et demi de dollars. Plusieurs scènes présentes dans le scénario sont absentes du film. Parfois pour une question de rythme, pour ne pas casser le suspense avec trop de dialogue. Pour Carpenter, certains de ses problèmes proviennent directement de sa méthode de travail, d'autant que plusieurs séquences ne font répéter des événements ou des informations. D'autres scènes de poursuite des mot de neige ont été supprimées du strip au moment du tournage, car j'ai trop goûté à filmer. A l'inverse, le monologue de Macready est ajouté à la dernière minute et n'apparaît pas dans le scénario. Camp Hunter l'a inséré en deuxième partie pour clarifier l'histoire, mais surtout pour souligner le caractère héroïque de Macready après qu'il ait pris les commandes de la base. Le réalisateur explique en outre que l'écriture de l'orchestre, se focalisant sur un ensemble de protagonistes, ne mettez pas sans valeur la singularité des personnages. Depuis le succès des Nuits des Masques, de nombreux films ont répété les mêmes techniques d'effroi, ce dont un voulait s'éloigner avec The Sync, Il a ainsi supprimé certaines scènes du script de l'enquêteur, pourtant déjà filmées, tel qu'un corps tombant subitement dans le cadre, ce qu'il trouve trop cliché. Seules 3 minutes de développement du background du personnages apparaissent dans le script initial de Lancaster. Une scène dans laquelle McCready gonfle distraitement une poupée gonflable alors qu'il avait regardé la vidéo des Norvégiens. Elle a été filmée mais n'apparaît pas dans la version finale du film. Elle apparaît en tant que jumpscare dans une scène avec Knowles Différentes morts et, ou des versions allongées ont été tournées selon les personnages. Dans le film, les zones calcinées de fus sont retrouvées, révélant qu'il est mort hors champ. Et aussi, une scène alternative montre corps empalé un mur avec une pelle. Le scénario prévoyait l'apparition de Knowles, partiellement assimilé dans une masse de tentacules, mais dans le film, il disparaît tout simplement. Carpenter éprouve des difficultés à expliciter ce qu'est l'assimilation aux yeux du public. Dans la version d'Ancaster, Benning devait mourir en étant tiré sur une couche de glace par la chose avant de ressurgir à plusieurs endroits sous plusieurs formes d'assimilation. Cette scène aurait dû être construite dans l'un des plus grands plateaux d'Universal, avec un système hydraulique complexe, des chiens et des lance-flammes, elle est finalement abandonnée pour des raisons budgétaires. Une scène où bénix est assassiné par un mystérieux enseignant a été tournée, mais l'équipe explique qu'elle estime que l'assimilation causant sa mort n'est pas suffisamment ex expliquée. Des délais réduits avec peu de lecteurs intéressants, un petit plateau, est construit et malonné recouvert de lubrifiants, teintures orange et tentacules en caoutchouc. des gants sont utilisés pour une autre créature, sont repris pour figurer la par par Carpenter fume plusieurs fins pour The signe, dont une est plus heureuse parce que le, le monteur Tondra Ramsey pense qu'une conclusion aussi sombre et nihiliste ne passerait pas les projections test. Dans cette version alternative, ma est secourue. Un test en main prouve qu'il n'est pas contaminé. Et pour Carpenter, styliquement partant, cette main aurait paru ringarde. La monteuse Vernesse fils est tâchée de retravailler la fin pour clarifier et résoudre l'intrigue. Finalement, la scène est entièrement nouvelle, est retournée, dans laquelle Childs est supprimé, avec lui, la suspicion qu'il soit infecté, en laissant seul, crédit Le retour des projections test sont légèrement meilleurs que pour la fin originale. Juste avant son impression pour la sortie en salle, Carpenter, la productrice exécutive et les Décide que le film sera meilleur en se terminant sur une ambiguïté que sur rien du tout, sous l'approbation de Carpenter, avec un enfin, équivoque et réinstauré, mais créé est inséré au moment de l'explosion de l'avant-poste pour confirmer la mort du monstre. L'exécutif Universal, Sidney Scheinberg, désapprouve le nihilisme total et Carpenter le redit. « Pense comme le public réagira quand ils verront la chose mourir, avec en fond un orchestre géant. » Carpenter soulignera plus tard que leur fin originale, comme celle senti, « n'a pas fonctionné lors des projets qui sont tels, ce qu'il interprète comme un mort d'héroïsme dans le film. » Je fais appel au célèbre compositeur Ennio Morricone pour faire l'approche musicale du, du film. Il signe une, plus de 60 minutes et 45 secondes de musique. Une bande-annonce de The Sing est diffusée lors d'un projet de Hiti extraterrestre, le public reste silencieux, ce qui fait dire à Foster « On est mort ». L'accueil du public lors des projets de son test de The Thing pousse le studio à changer les publicités sombres en noir et blanc, pour avoir attribué par les producteurs pour une image en couleur d'un individu le euh, visage lumineux. Le slogan est, est modifié « Man is the warmest place to hide » l'homme est l'endroit le plus chaleureux où se cacher. Donc le box-office, le film a rapporté 3,1 milliards 840 million 840 cinémas pour son week-end d'ouverture, se position positionnant en huitième position du box-office du week-end derrière Poltergeist de Tom Hooper, qui était à son quatrième week-end de distribution, et le film d'action Mega Farce de Al Nidman, est sorti top 10 des films les plus rentables après 3 semaines. Elle a fini son exploitation avec un total de 19,6 millions de dollars contre un budget de 15, ce qui en fait seulement le 43, 3e, 43e film le plus rentable de 82. Le film n'est ni un échec au box-office, ni un succès. Depuis sa sortie, les historiens du cinéma et les critiques culturelles ont compté de comprendre ce qui a conduit l'échec des initiales Singh à trouver son public. Dans une interview de 1999, Carpenter a déclaré au public qu'ils avaient racheté le Singh pour son point de vue nihiliste et déprimant au moment où les États-Unis étaient en pleine récession. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur un nouveau film. Bye bye, bonne journée et à bientôt.